0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻 Podcast， 我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集是南洋奇闻在二零二三年的第一集哈。那么在这个新的一年里面，请大家多多指教。よろしくお願いします。那么在新的一年里哈。首先就以口味没那么重的故事啊，来和大家分享啊，作为开场。那么随着各个国家的国境开放之后，相信很多人呢，都迫不及待的要出国去旅游了啊。那么出国去旅游去玩呢，无可厚非。不过有些时候也是要注意自己的言行举止、啊、有没有啊过分，有没有太过过火了啊，可能会惹到当地人，或者是触犯了当地的法律。因为我们都知道，有些人呢，在出了国之后，就好像变了另外一个人一样啊，像是从监牢里放出来的啊囚犯一样，又或者像是道士下山啊，粤语叫做“带香雷出城”啊，乡下人出城，把一些在乡下里面干的啊没有那么体面的事情呢，在出国的时候也干起来啊，好像是不在自己的国家里，就觉得呢可以肆意妄为了。会做一些很滑稽、很过分、荒唐、很过分、很荒唐，让人啼笑皆非的动作。更严重的，可能会触犯法律而、啊、引起公愤。到了那个时候啊，就可能要尝尝当地国家监狱里面的这个住宿配套了哈。那么，本集的叔叔就为大家分享一下哈，啊，某些国家的人去了别人的国家里啊，干出了一些事情呢。不但只让他蒙羞，甚至会让他的国家也蒙羞的哈、哦，直接可以把他们的名字啊刻在国家的修耻榜上啊 ，Wall of Shame。当每次有人看见这个修耻榜上的人啊，他所做的事之后啊，都会摇头叹息，或者是啊吐口水唾弃他们这样子。那么，印尼的巴厘岛呢，大家都知道是一个非常受欢迎的旅游天堂。虽然这里发生过很多事情啊，曾经遭受过恐怖分子的炸弹袭击，那么罪案呢也是频频发生，那么游客被诈骗、被抢劫，甚至被杀害的新闻呢、啊、也是不少。不过呢，人们都是善忘的哦，这些新闻很快呢就会被人抛诸脑后，依然会被这一个小岛上呢明媚的风光啊，各种酒色财气。还有帅哥美女呢，吸引到这个地方来寻欢。那么巴厘岛本身呢，就是靠旅游业来啊赚钱的，所以他们呢，其实对外国人来到岛上的话，他们做出的各种行为呢，还是有相当的容忍度啊。如果做错了事情啊，只要不是太过分的话，当地的警察啊，甚至是居民呢，其实也不会太过追究啊。不过就是有一些外国人呢，啊，做的滑稽行为。对当地人来说实在是太过离谱了哈，让他们不得不做出相应的呃这个对策，比如以下这一件鸠占鹊巢的事件，在二零零二年四月二日的早上，有六名老外呢，有男也有女，当中一名是俄罗斯人，另外五名是莫尔多瓦人。啊，可能很多听众没有听过这个国家，摩尔多瓦，全名叫做摩尔多瓦共和国啊 ，Republica Moldova。它的国家南边呢就和乌克兰接壤啊，那么大家呢大概有这个概念了哈。它是欧盟的国家之一啊，也是联合国、世界贸易组织 WTO 的参与国之一。莫尔多瓦呢，在欧洲是一个相当贫穷的国家啊、哦，一直靠的是农业，工业很薄弱啊，因为他们以前呢是属于社会主义国家啊，你看社会主义带给你们什么好处啊？就是穷了，现在已经变成共和国制，不过呢，国家的环境还是没有多大的改善。与 GDP 而论呢，它只是比乌克兰好一点啊，在亚洲呢，只能达到印尼的水准。好，这一批老外呢、啊俄罗斯人只有二十三岁，简称叫做 AD， 这是因为巴厘岛官方呢并没有啊提供他们真实姓名，只是以他们的姓氏和名字的缩写呢啊作为辨识。那么另外五名摩尔多瓦人呢是三十五岁的 DD， 三十二岁的 EE， 三十五岁的 EC， 五岁的 AE， 还有九岁的 DM。那感觉他们是一个家庭里面的。夫妻加上一个兄弟姐妹啊，再加上两个孩子，这样哈、哦，他们就在2022年的4月2日呢，来到了巴厘岛上巴东省一个区叫做 Manvi， 可能是去那里旅游吧哈、哦。他们走着走着就看到有一栋别墅啊，外面看起来装潢的相当不错，于是这一批老外呢就擅自进入这栋别墅里面。然后就住下来了哈、啊，任意使用里面的设施，完全没有经过别墅主人的同意。那么报告上并没有说明这栋别墅当时别墅的主人是不是住在那里，还是说当时别墅是空置的哈、啊，主人可能是在别的地方还有房子。总之，那一批老外呢占据了那栋别墅，就当做自己家一样啊。那别墅的主人知道之后啊，就来跟他们理论。要请他们离开，不过那六名老外啊，却对别墅的主人说：“这栋别墅是上帝送给我们的礼物，所以我们不会离开的。”啊！别墅主人听了之后，当然是啊气炸了哈、啊，怒发冲冠，于是就去报警了。警方得知这个消息之后啊，就和移民厅的执法人员呢一起来到那栋别墅那里啊，因为他们要应付的是老外嘛、哦，哈。就来问他们到底是怎么回事。那么那批老外呢？看到警察和移民厅的执法人员来到啊，也没有再怕，理直气壮的一直说那栋别墅是上帝送给他们的礼物。那么警察一开始不知道他们的来历啊，对他们还是很客气的哈。向他们要求出示他们的护照的时候，这批老外却拒绝合作。不但不提供他们的护照，也不愿意出示任何逗留在巴厘岛境内的文件啊！移民厅的执法人员问他们是来自哪一个国家，他们也不回答。总之就是不合作，妨碍公务了。那么警察没有办法，就只好呢要把他们带回警局里面呢、啊、做进一步调查。不过这一批老外呢，啊几个年轻的居然就是反抗了哈！对警察动手动脚，那么最后当然是被压制了哈，然后全部戴上了手铐，带回了警察局。他们要面对的控状，首先就是啊，闯入民宅，接着很可能会被控非法逗留。事后，警察呢在那栋别墅里面进行了一番搜查，就找到了四本护照，其中一本居然已经烧毁了。那么这批老外被带回警察局之后，一开始还是啊姿态很高的哈、哦，完全不愿意合作，不愿意说任何事情，直到后来呢，才肯乖乖的吐露他们是来自哪一个国家，啊，可能是巴厘岛的警方呢，啊，有给他们吃一点苦头吧哈、哦，于是他们就被转交去、啊、这个移民厅，安排要把他们遣返回国，不过这也不是容易的事，因为他们几个人呢。属于莫尔多瓦公民的滴滴，他的护照被烧毁了；而另外一个依依呢，他的护照则遗失了。那么没有这种身份的文件证明啊，要办起遣返呢，还真不容易。那么在巴厘岛，甚至是整个印尼呢，都没有莫尔多瓦国的这个大使馆或者是呃、啊、类似的这种外交办事处，所以必须透过位于东京的莫尔多瓦国的大使馆呢，来联系和进行安排。终于就在二零二二年的十二月二十日呢，那五名莫尔多瓦人就被送上了飞机遣返回去了哈，而那名俄罗斯人呢就比较早啊，九月就被遣返了。他们这一批人也是被印尼的移民局呢列入黑名单，从此禁止进入印尼的国境之内。那么叔叔并不知道啊，这几名欧洲人呢，到底是信了什么神，还是吃了什么药啊？居然敢在别人的国家呢干出这种事情啊！如果是在台湾或者是在马来西亚的话啊，不被揍一顿才怪。<笑>好，接下来呢，第二件事啊，叫做尿尿歧视，发生在2022年的9月尾，在巴厘岛等巴萨登巴萨省那里呢。某一条马路的红绿灯前面呢、啊，就有一名骑着机车的外国人呢，因为在红绿灯前干了一些业障很重的事情啊，被人用手机拍下了影片，并且上载到社交媒体，比如说 TikTok 之后，就引起了啊全民的公愤，被印尼的警察和移民局呢通缉。那么这名骑士到底干了什么事情，犯下了如此的滔天大罪呢？哈？当时他在这个登巴萨省啊，呃，一个区叫做沙努，那里的其中一条马路前的红绿灯，正好旁边就有一间麦当劳，所以很容易认呐、啊。因为当时是红灯状态嘛，所有的车子、机车呢都停下来在等这个绿灯。这边骑着机车的老外呢，当时戴着黄色头盔啊，还有墨镜，身上穿着黑色的 Polo T shirt。还有蓝白色花纹的短裤啊，那不知道当时是什么情况，还是他真的是忍不住了，就在等红灯的时候呢，他就直接在机车上啊站起身来。掏出了他的鸡鸡，就在马路上那里啊，当众的尿尿小便了。那么这个画面呢，刚巧就被一辆车子里面的一个二十二岁的女子大学生 Natasha 用她的手机拍了下来。啊，当时这位女大学生 n a t a s h a 呢，是和她的家人坐在车子里面呢、啊，等这个红灯。没有想到，就在 Natasha 的那一侧的窗口，她就看见那名老外。啊，坐在机车上掏出鸡鸡尿尿啊！根据 Natasha 的说法，他说那名机车骑士的老外呢，看起来像是中东人啊，可能脸型有那个轮廓。然后呢，他可能是啊处于很嗨的状态，不知道是吸毒还是喝高了。总之，他在等红灯的期间呢，不断的按这个机车的喇叭，像是很没有耐性这样子啊，非常的吵闹。那么娜塔莎拍下了这一段影片之后，就上载了到她的 TikTok 那里，随即就在网上疯传，惹怒了大量的网友啊，当然也包括了印尼的国民，因为大家呢都认为啊，不管你是什么人啊，都不应该在大庭广众，而且在马路中间呢，褪下裤子尿尿啊，是非常不尊重人，而且是可耻的行为啊。于是，巴厘岛上的交通警察部啊，就采取了行动，呼吁公众啊，以及拍下视频的那位啊、呃、人士呢，啊，也就是指娜塔莎了，提供任何资讯，包括有没有另外一条影片呢，是能够拍到那辆机车的车牌号码的，好让执法当局呢能够找到那名老外，并且把他绳之于法。后来在媒体的采访之中啊，娜塔莎就对记者说。很可惜的是，他并没有拍到那个老外骑着的机车的车牌号码。他说，如果他拍到的话，一定会第一时间呢分享出去。那么巴厘岛的交通警察部呢，同时也在审视该地区的所有闭路电视录像啊，看有没有拍到那名尿尿骑士的这个踪影。可惜的是啊，到2022年结束为止啊，依然还没有办法找到这名尿尿骑士啊。叔叔看了这条新闻之后啊，心想就是拜托，你真的很急的话，走到旁边的麦当劳借个洗手间也行吧。他这样子做就创下了先例了，成为全世界第一个在巴厘岛的马路上啊骑着机车尿尿的人了哈、啊。这个算得上是一种成就或者是荣耀吗？好，接下来第三个事件呢、啊，也是发生在巴厘岛啊。叔叔叫这个事件啊，叫做山鸡跳舞啊，到底是怎么一回事呢？啊，是在巴厘岛东北部啊，有一座啊活火,火山，叫做猫巴土巴杜尔火山、啊、巴杜尔火山曾经在2000年喷发过一次、啊，所以叫做活火,火山。它的火山口的面积呢，达到10公里乘13公里那么大，海拔高度是 1,717 公尺。非常高，那么山顶上的这个景色也是非常的漂亮啊！如果在山顶上看日出或者是日落的话，那个景色啊一定是非常的壮观和美丽了。不过这种神圣感呢、啊、就被一名加拿大的网红呢给亵渎了哈、啊，破坏掉了。因为这名时年三十四岁的加拿大网红。啊，署名叫做 JDC 啊，真实名字并不详啊，印尼的官方并没有写出他的真实姓名。那么他本身的这个呃、啊、，IG 账号呢，好像也是删除了哈。这边留着长发呢，啊，身材瘦削，但是啊，很有肌肉，看起来有点像是啊，某种宗教首领的样子。那么这个叫 JDC 的人呢，在2022年4月中的时候，就爬上去了巴杜尔火山上。趁着风和日丽的时候啊，就架起了手机，开始拍摄短视频，并且跳起了舞来。不过问题呢，就是、啊、他居然是赤身裸体的，而且还跳起了哈卡舞。哈卡舞就是澳洲的土著毛利人呢，他们所跳的一种传统舞蹈。那么这个叫 JDC 的人呢，甚至在裸体跳舞的影片里面打上了字幕啊，写着、啊：“当你毫无羞耻地脱光衣服。”被人看见之后，你就会成为无所畏惧的上帝之子，啊，所以叔叔呢称这个事件叫做“山鸡跳舞”，啊，在山顶上露出鸡鸡来跳舞，哈、啊。那么这名加拿大的网红呢自称他能够透过某种独特的自我修行呢，啊，来获得耶稣对你的爱，并且能治愈你的任何痛苦疾病啊，让你的心灵获得富足。不过，这个叫 JDC 的人啊，把这一段山鸡跳舞的影片上载到网络之后，当然就让巴厘岛以及整个印尼人呢啊非常的愤怒，同时也得罪了澳洲的毛利族啊啊，真的是一石二鸟了哈、啊！一个跳舞呢就惹怒了两个国家的人。根据报道所说，这名 JDC 呢在下山之后就被印尼当地的执法人员呢逮捕，没收他的护照。啊，因为根据印尼当地的法律呢，在公共场合进行这种猥亵的行为啊，可以被判处两年零八个月的监禁。那么后来他有没有坐牢呢？啊，叔叔并不知道。不过被驱逐出境啊是一定的了。所以啊，希望这些老外自重啊，千万不要随便在外国人的地方呢啊裸体露出鸡鸡来跳舞。啊。即使是在山上啊，一个人也没有，你自己跳就好了，干嘛要录下来贴在网络上呢？如果纯粹想要吸引流量的话，这样子做、啊、是非常愚蠢的哈。好，第四个事件呢、啊，叔叔叫做裸树盘根，哈、啊、哈，会不会有听众觉得呢？这些事件的名字啊，听起来有一点涩涩的哈？啊，其实呢，真的是有一点涩涩的哈。这个事件呢，同样也是发生在巴厘岛。看来老外呢，就是特别喜欢在这个岛上啊，干些奇怪的事情。那么，继前面这一位加拿大的 JDC 在山上露出鸡鸡跳舞之后，隔了一个月啊，又有一名俄罗斯的这个女网红啊，她自称呢是瑜伽的修行者，同时又是激励讲师。啊，这位俄罗斯网红呢，啊，长得相当漂亮，而且呢身材也很好。她在网路上的这个。名字呢，写着叫做 Alina y o g i 他就去了巴厘岛南部的塔巴南县。塔巴南有一座叫做巴巴敢的寺庙，寺庙的正前方呢，有一棵年龄达到七百多岁的百千层树。那百千层树呢，也可以称为紫皮茶树。这种树的特色呢，就是它的叶子是蛋形的啊，鸡蛋的形状。它的树干呢，是被白色或者是米色的厚纸皮覆盖着啊。而一棵树可以长到七百岁啊，不容易。所以很多人都会试，百年老树啊，是神圣的象征。从图片上来看呢，那一棵树的树干有多粗啊？估计五个人手牵手也没有办法抱住它啊！你可以想象那个树干有多大了。那么这个署名叫做尔丽娜尤吉的俄罗斯网红呢，就脱光衣服站在这一棵七百岁的树干上啊，拍照和拍影片，然后把照片的影片呢贴在他个人的社交媒体平台上，来宣扬他的一些哈、啊、理念。结果这件事当然是被印尼当地的人发现了，发出强烈的控诉啊，说他在神庙前的神树上赤身裸体啊，是极大的一种冒犯，是会被天打雷劈的。警察当然也采取行动啊，要找出这一名网红，同时也派出警察人员呢看守住那一棵神树啊，避免有其他的网红呢又来有样学样。那么后来这个事件呢就传到了那一名阿丽娜尤吉的耳朵之中。他于是马上出来澄清，说他这一段影片的照片呢，是在几年前拍下的啊，只是最近才贴出来啊。那么说他无心冒犯当地的这个宗教和文化，除了马上把相关的影片的照片删掉之外，还回到那棵树前呢下跪膜拜认错，并且贴出道歉文，祈求获得原谅，并且呢向警方自首啊，愿意配合警方的调查。那么根据当地的法律呢，阿丽娜·尤吉要面对的刑罚可能比那个 JDC 还重啊，他可能必须面对高达六年以及罚款十亿印尼盾啊，而折合大概是美金七万元、啊、所以啊，做这种事情的时候真的要三思啊。第五个事件啊，是发生在新加坡，叔叔称这个事件啊叫做“尿水漫灌”。这个事件是发生在2022年的9月16日的晚上，时间大概是11点钟左右啊。在这个新加坡的捷运车厢里面，啊，那一趟捷运呢是从 Clementi 啊金文泰这个地方开往朱 u 玉 o 龙。目击者的是一名女生，叫做 j o a n n a 她说，她当时在那一个捷运的车厢里面呢，乘客并没有很多。有几名冒似外国游客的人在车厢里面呢、啊、聊着天，当时他们并没有戴口罩，而且说的呢也不是英语啊。九恩就猜想很可能是德语。九恩当时呢并没有理睬他们啊，只是看着自己的手机，然后不久之后啊就发现，在捷运车厢的地板上突然出现了一滩水，而且啊因为车厢的震动啊，渐渐的要流到他的鞋子旁边。于是，九院警觉地站起身来啊，就看见了不远处的那一批外国游客呢。其中一名女士啊，就蹲下身体，掀起身上的裙子呢，就直接在车厢里面尿尿。九院看见之后，马上走避，离开他们一段距离之后啊，在使用手机拍下了照片。他说，当时还听见了、啊、那名尿尿的女士呢，她的朋友。一直在旁边跟他争论，好像是说他喝醉了，或者是晒伤了。啊，基本上我们都知道啊，老外呢喜欢在我们东南亚的国家晒太阳，所以很多时候呢皮肤都会晒得红彤彤，像是晒伤了一样。而那名尿尿的女士呢，看起来似乎完全不当一回事啊。过后，当捷运停站的时候啊，这批游客随即下了车，而九万也跑去通知了站务人员处理。同样的事情也发生在一个月前，就是2022年8月29日。当时是在新加坡的捷运呢，从 c 出抗战一直到啊 b u k i 的路线之上，一名年月二十多岁的女子呢，突然间从座位上站起来，留下了一个包包在座位上，然后快速的走过了三个捷运的车厢。这名妙龄女郎呢，当时是没有戴口罩啊，而且一直在咳嗽。当他来到第三节车厢的时候啊，就走去了车厢角落的座位那里，然后迅速的拉下了短裤，蹲下来，也不理车厢周围呢还有乘客、啊，就这样子尿了出来。而其中一名乘客看见之后啊，吓了一跳，马上站起身离开了车厢。那么由于捷运在行动之中，车厢震动啊，他尿出来的尿液呢，就在地板上啊，随着震动呢，慢慢的。流向了车厢的前方。接着，当捷运停靠在竹龙 East 东玉兰站的时候，那名女郎呢就快速的下了车，然后低头坐在捷运站的行人楼梯那里。然后不久之后呢，就有一名善心人士啊亲自走上前去啊，给该名女郎提供帮助，带她呢走上了楼梯，之后就不知去向了。后来有没有找到这一些在捷运车厢里面尿尿的呃女士呢？啊，我们并不知道。不过啊，在新加坡的这个捷运以及车站里面呢，都有这个闭路电视，很可能都有拍下他们的容貌啊。而且在新加坡呢，这样子坐、啊、在公共场所里面呢、啊、随意大小便的话，要面对的刑罚呢是罚款一千元新币，而且是初犯。之后再犯的话啊，罚款就可能会提高到五千元新币了。那么，叔叔猜想啊，前面的那些外国游客呢，可能真的是喝醉了，喝了太多啤酒啊，所以尿急，就借着发酒疯呢啊，在车厢里面尿尿。而这一名妙龄女郎跑了三个车厢之后啊，再尿尿。呃，叔叔猜想，很可能是啊，因为可能有吸食这个软性毒品吧，哈、哦，就是说，如果服食软性毒品太多的话，有可能难以控制自己的大小便，哈、哦，所以才会造成这样的事情发生。啊，总之呢，就是非常羞耻了。那么接下来，当然还有更加滑稽、更加不可思议的情形发生啊！这个呢，啊，虽然新闻有点旧啊，不过是在2014年发生在飞机上啊。当时呢，是这个美国的 Delta 航班从北京飞往底特律这个城市哈、啊，在飞行途中就发生了非常恐怖的事情。让飞机上的数百名乘客啊度过了生命之中难以磨灭的几个小时。就是啊，在这个航班之中，有一个来自中国的家庭乘客，这个家庭里面的小男孩啊，突然间就对他身边的家人说：“他有便意来了啊，想要解放一下，叫做拉粑粑吧。”那么我们都知道，飞机上是有洗手间的嘛，又干净又方便。不过呢，这个小男孩的祖父和祖母啊，不知道是因为什么原因，还是他们本来就习惯这样子、啊、就对小男孩说：“啊，既然你要拉粑粑，那么就就地拉吧。”于是就在这个飞机中间的这个走道上，摊开一张报纸放在那里，然后就叫小男孩脱裤子蹲在这个报纸上面了、啊，直接开拉了。啊，这个动作呢，还不把其他的乘客吓死、啊。空中服务人员也马上前来劝阻啊，说后面是有洗手间的。可是呢，这个小男孩的祖父和祖母也不理别人的劝阻啊，执意要小男孩呢就地解决。那么小男孩呃肠胃也是相当的通畅啊，三两下、啊、就排出来了。于是啊，整个机舱里面就开始充斥着啊那股充满中国特色的香味。那么之后的情况怎么样呢？因为没有跟踪报道，所以叔叔也不得而知。总之，就让美国人见识到啊中国的特色了哈。你说这种事情只发生在外国人的航空公司吗？啊，并不是啊。二零一五年发生在深圳航空里，也是有类似的状况啊。就是当空姐走到了飞机尾部啊，啊，当时呢乘客已经入座、啊、飞机还没起飞，当时就有一名空姐呀、啊。走到这个机尾部分的时候，就发现了，在机舱尾巴的空间那里呢，就蹲着三个人，是一对夫妇啊啊，面对面的蹲着，他们中间还抱着一个小男孩，一直苦口婆心的正在劝那名小孩呢、啊，要拉粑粑。空姐看见了之后啊，马上跟这对夫妻说：“哎，明明在你们身旁。”就有两间飞机里面设置的洗手间嘛，而且都没人，干什么不用呢？结果这一对夫妻居然跟他们说：“啊，你们飞机上的厕所太小了，挤不进我们三个人。啊，你们机舱尾空间比较大，这里正好。”空姐听了当然是晕头转向了。难道那名小孩子一定要父母盯着他才能拉出来吗？而且还直接拉在地板上？空姐当然是极力劝阻了，不过呢，那一对夫妇根本就不鸟他，甚至还对小男孩说：“哦，宝贝宝贝，不要紧，你慢慢来啊，飞机没有那么快起飞的。<笑>”那么那名空姐听见之后啊，心中肯定是在大骂后里写特，臭骂他们祖宗十八代了，还拍下了照片呢，贴在这个网上啊，我们才能够知道这种可耻的消息。啊，还有吗？还有，同样也是大陆客，不过这一次呢是在香港，他们乘坐的是港龙航空，在2015年3月的一个星期六，呃，某个时钟点的航班上，飞机还没有起飞，有乘客已经坐在座位上系上了安全带。这个时候啊，就有一些乘客呢向空服人员投诉说，有一股臭味啊从飞机的尾部传过来。于是空服人员就走去机舱的尾部查看，就发现有一对、啊、来自中国大陆的夫妻和他们只有一岁的儿子在飞机的洗手间里面拉粑粑，啊,爸爸啊这次地点是正确的，不过问题就是这一对夫妻呢啊走进去洗手间的时候不知道是不是头呢被这个门夹到了哈、哦，他们居然让他们一岁的儿子呢。拉在洗手盆上，而不是那个马桶，而且门还是开着的。那么，听众们有乘搭过飞机的话，你们都可以想象得到，飞机上洗手盆啊那个排水孔呢，是有一个盖子阻挡着的嘛哈、哦。那么在旁边有一个拉杆呢，可以按动那个盖子呢，打开或者关闭，让水流走。不过你在上面拉粑粑的话，那个那那个屎要怎么冲走呢？根据空服人员说的话，当时呢，这对夫妻就是在那里想办法要清理洗手盆上的那些啊便便。那么因为没有关上门啊，传出了臭味，又被空服人员发现之后啊，居然还跟空服人员理论吵架，而且不愿意离开洗手间，导致那一班航班呢延误长达两个小时半。而且还必须劳动。机场的警察呢，把这一对夫妇和孩子呢赶下飞机。据说呢，他们并没有被逮捕啊，而是被安排呢坐在另外一半的港龙航空离开香港。啊，香港对他们真是厚待啊。好，接下来的下一个事件呢，啊，跟飞机有关，不过呢地点不同啊，肇事的人和物也不一样。这个事件呢发生在2016年，在印度啊。有一个小城市啊，叫做 m a d h a Pradesh， 啊，当时有一名大约六十岁的老妇人呢，在他们村子的家门外面呢，哈，做一些工作，然后突然间呢，他们说就有东西从天而降，啪啪啪的掉落到地面呢、啊，掷地有声，啊，当时周围的有一些小孩子呢，马上四处逃避了，那么这位六十岁的老妇人当然也是转身就走，结果没想到就是。被天空掉下来的东西打中了他的肩膀啊，受了伤，必须送院治疗。当地人说啊，他们后来去检查这些天空掉下来的东西的时候啊，发现是一些蓝色啊，有点像是冰块的东西，而且发出一股啊有点熟悉的味道。啊，各位听众可以猜想到那些是什么吗？啊，猜中没有讲哈、哦。啊，那些呢，其实是啊。飞机的洗手间里面呢、啊，收集的啊这个排泄物，啊，在航空界的俚语里面，他们叫做 blue ice 啊，蓝色的冰块。那么，听众们有没有想过、啊，在飞机上啊，你洗手间里排放的这个大小便啊，到底他们是怎么处理的呢？当你解放了之后，按一按马桶旁边的按键呢、啊，就会有一股强大的吸力，把所有的东西“噗”的一声呢、啊、吸走了啊。这是一种真空处理装置、啊，是一名美国发明家呢，叫做 James Campbell， 在一九七零年代呢发明的。啊，在七十年代以前呢，飞机洗手间里面的这个排泄物啊，是从马桶呢排到一个收集箱里面。这个收集箱里面充满了一种化学物质啊，它们叫做 Sky Camp， 是一种呢可以消毒并且去除异味的一种化学剂。那么这个收集箱呢？会在飞机降落在机场之后啊，更换一个空的，那么满的那个呢，就会由机场呢有专人负责处理。所以根据这个设计原理呢，啊，在飞机上的收集的大小便啊，是不会像小鸟一样从空中排下来的哦。不过呢，这种事情还是会有发生，这是因为啊，在收集箱里面那个 Sky c a m 的化学药品呢，会有一种副作用啊，就是导致。这个排泄物的输送管呢老化，老化之后就会产生漏洞，那么有漏洞的话就会泄漏了。所以呢，在七零年代以前的飞机呢，啊，时有发生这个收集箱里面的排泄物啊发生泄漏，从空中排出这个排泄物呢啊到地面上来。不过，在这位美国发明家 James Campbell。发明了这种真空处理装置之后，于一九八二年正式安装在波音客机之上，并且迅速的应用到其他的飞机机型里啊，一直用到现在。这种真空处理装置呢，受到 SkyCam 的副作用的影响呢，少之又少，而并不是没有，因为在飞机上依然要对人体的排泄物呢啊进行这个消毒处理。那么当时呢，可能是有某一架飞机在经过印度的这个小村子上空的时候啊，发生了这个收集箱的泄漏事件呢、啊。这些真空收集的排泄物排出飞机机体外面之后啊，因为飞机在高空呢，啊，室外的温度非常低，这些排泄物啊就会结冰，保留在云层上啊，一直到它们累积到一定的重量的时候。啊，就像雨一样啊，就从天空上掉下来，然后很幸运或者很不幸的就砸中了这位六十岁的妇女了哈、哦。所以听众们以后如果你走着走着突然间呢被天空掉下来的蓝色冰块打中啊，你大概就知道那是什么东西了。好，另外在、啊、本集结束之前呢，叔叔要分享一个有一点文不对题的资讯啊。就是在2022年12月初的时候呢，印尼的内阁其实刚刚通过了一条法令，除了大大收紧该国的一些呃言论及媒体方面的自由之外，还有一条法令呢是让很多，尤其是去巴厘岛的那些游客呢啊、呃、震惊的，就是根据印尼最新的刑事法典呢，通奸或者是婚外性行为，最高呢可以被判处坐牢一年。而且还适用在外国人身上。这个消息一发出之后啊，是让很多外国人震惊了，因为他说居然也包括外国人呢、啊。如果有外国游客来到印尼，比如说巴厘岛上寻欢，和当地的女子的发生关系啊，那么该名当地女子的亲人啊，比如说父母、兄弟呢，可以举报这个老外，这个老外就要坐牢了哈、哦。那么印尼新秀的这个法令呢，当然是令国际社会震惊，很多外国人都纷纷提出抗议啊，当然也影响了很多人呢。原本呃想要去巴厘岛度假的老外，可能要考虑一下了哈、哦。这当然也会打击到巴厘岛的旅游业。于是一个星期之后啊，巴厘岛的市长呢就出来发言说：“啊，各位游客不用担心，这里依然是一个天堂的岛屿啊。”你们老外来到这里呢，是很安全又舒适的。同时呢，也一再强调啊，执法当局不会进入酒店或者是你住的民宿里面呢、啊，要求游客们出示你的身份证或者是结婚证书来证明你并不适合另外一名躺在床上的异性呢通奸。这个措施呢，也延伸到其他啊、呃、很受游客欢迎的地方，比如说酒店呐、啊、度假村呐、啊、民宿啊、SPA 啊这种地方。那么巴厘岛的市长呢，一直说网络上很多人发布了假消息，或者是曲解了当局的这个法令的内容，导致很多外国游客取消前往巴厘岛度假，严重影响他们的旅游业。呼吁大家呢，不要相信这种具有误导性的声明。不过说到底呢，啊，还是有风险的哈。就是比如说，如果有游客呢，去到了巴厘岛啊，即使你带着家人，可是你的家人呢，在当地啊，举报了你跟别人通奸，那么啊，警察是可以抓你的。而另外一种情况呢，就是该名外国游客呢，和当地的啊。印尼人勾搭在一起，不管你们是真心相爱，或者是啊有金钱交易。总之，如果该名印尼人的家属呢举报这名游客的话，这名游客也会被抓。啊，所以听众们呢，如果你在近期里面要前往这个印尼或者是巴厘岛的话，啊，要请注意到啊，现在是有这一条新的法令生效、哦好，本集的南洋奇闻呢，啊，就暂时到此结束了、啊、谢谢各位听众的收听。有什么意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 IG、Facebook、YouTube、Apple p o d c a s t Mixerbox 还有 POGO FM 里面给叔叔留言和点赞啊！谢谢大家。呃、啊，南洋奇闻我们也开了一个 Discord、啊、有很多喜欢南洋奇闻 Podcast 的这个同道中人呢，都已经加入了啊，可以在里面呢互相的认识。聊天啊，聊聊关于南洋奇闻有关的各种人物啊、案件啊、啊等等的趣事。那么有兴趣加入这个 Discord 的话，可以看本集的这个资讯栏上啊，叔叔有放这个链接。大家呢，只要下载这个 Discord 就可以免费的连去里面了哈。最后的最后呢，请让叔叔念出呢所有赞助南洋奇闻的啊这些听众的名单。首先就是在 Mixer Box 上哈，这个南洋探险家 Jimmy Chin 以及陈忠杰。接下来呢是南洋侦查员二世公园、土子、Ralph、Sandy Lee、一子街、真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪心志、杨杰宇。接下来是南洋守护者李秉哲、南洋信徒吴大配、林义成。那么也感谢呢，在烧案那里赞助南洋奇闻的 Namsya、Emma、嘉文、Apple 妈妈以及黄先生，谢谢你们，谢谢大家，我们下集再见哈，拜拜。